0: אז מה הטיפ הכי טוב שלך להתנהלות כלכלית טובה יותר?
1: רוב האנשים חושבים שכדי להתנהל טוב כלכלית יותר ולצאת מהמינוס, הם צריכים להצטמצם, להוציא פחות מזה, לוותר על זה. אז הטיפ הכי טוב שלי הוא לשחרר את המילה צמצום מהחיים שלהם ולהתחיל לזהות מהם הערכים שהכי חשובים להם בחיים. איזה הוצאות, איזה תחומים הכי מספקים אותם, ואז לבנות תקציב כאשר הם הראשונים בפנים. אלו האבנים הגדולות שגורמים לנו לסיפוק ולאושר. לא הגענו לכאן כדי לשרוד, אלא לחיות חיים כיפיים ומאושרים. אלה צריכים להיות הדברים הראשונים בתקציב, ואחר כך נמצא מהאבנים הקטנות, אחרי מחצץ, אחרי מחול שימלאו את האקווריום של התקציב שלנו. זה הטיפ הכי הכי חשוב שיש לי. איזו התחלה
0: אופטימית ונהדרת לפרק. מזמינה אתכם למסע לפיצוח הפרעת הקשב שלכם, בכדי שתוכלו סוף סוף להבין ולקבל כלים להגשמת הפוטנציאל הזה שתמיד מדברים עליו. אני דוקטור שירלי הרשקו, מומחית בהפרעת קשב. אני מרצה וחוקרת באוניברסיטה העברית, מאבחנת ומטפלת, מדריכת הורים ומלכת סדנאות ארגון זמן, סופרת ובעלת טור בעיתון הארץ. מנהלת קהילת אנשי הקשב בפייסבוק, וגם מגדלת משפחת קשב. הדבר שהכי חשוב לי הוא להעלות את המודעות להפרעת קשב, ולכן יצרתי את הפודקאסט הזה. ולכל המאזינים, אני גם מעניקה עשרה אחוז על הקורסים שלי. יש פרטים בתיאור הפודקאסט ובאתר שלי. ועכשיו, בואו נצלול לפרק. ברוכים הבאים לפודקאסט של אנשי הקשב, בו אנחנו נותנים מקום של כבוד להפרעת קשב, ואת כל המידע המדויק וגם הכלים שיכולים לעזור. והיום נדבר על איך אפשר להתנהל כלכלית בצורה טובה יותר. אז הרבה אנשי קשב הם עצמאיים או בעלי עסקים, הפרעת קשב אפילו נקראת כוח העל של הסטארטאפיסטים. כי יש שם רעיונות מופלאים ויצירתיים ומקוריים ויש שם הרבה אמביציה וחוסן. אבל התפקודים הניהוליים, סדר, ארגון, בירוקרטיה, ניהול זמנים, הצדדים הפחות חזקים. אני כבר עשר שנים מעבירה קורסי ארגון זמן ואני רואה את זה מול העיניים שלי כל הזמן ולא רק בעבודה אלא גם בבית. ההתנהלות הכלכלית קשה בדיוק מהסיבות האלה ולכל זה מתווספים גם קניות אימפולסיביות, פזרנות של כסף או קושי בתחיית סיפוקים ואפילו התמכרות בקניות או הוצאות שלא תכננו והפסדים כלכליים ומינוסים ודוחות וקנסות שנשכחו להם. בקיצור, תחושה של חוסר שליטה בכל ההכנסות ובכל ההוצאות. האיש כשב שלי, הפרטי למשל, מתקשה מאוד לעמוד בפני קניות באינטרנט, שמתי לב, או במקומות שהם הומים ומפתים, כמו סופר או קניון, וגם בקבוצת הפייסבוק שלנו, אז ממש אמרו שכל מה שקשור לכסף הוא מקרי בהחלט. והיה חבר שממש כתב, אני רוצה להקריא לכם מה כתב, שזה אחד הנושאים החשובים והכואבים. הוא כתב שמכל הנושאים, זה הנושא שהוא יודע שהוא מוכרח לטפל בו, אבל קשה לו מאוד, כי הוא יודע במה זה כרוך, ואיך זה מפעיל את כל מנגנון השקרים שאנחנו מסגלים לעצמנו. אבל, יש בהחלט בהחלט מה לעשות. נראה לי את המשפחה, הוא לא דורש כזאת מתמטיקה מסובכת כמו שחושבים. בגלל שהוא הרבה יותר אמוציונלי דווקא מאשר רציונלי. ואחד המפתחות העיקריים להצלחה זה סדר וארגון מתמשכים. ממש אפשר ללמוד אסטרטגיות שיעזרו לנו להתנהל כלכלית טוב יותר, גם מבחינה רגשית וגם מבחינה מעשית. ועל כל זה אנחנו נדבר היום עם רומי זונדר כיסלב, שהיא יועצת ומלווה כלכלית למשפחות ועצמאים, והיא גם מאמנת אישית בשיטת סאטיה. ושימו לב, אשת קשב בעצמה. לכן, אני מאוד מבינה כמה זה מאתגר. אז שלום רומי, ותודה שהגעת להתארח. שלום, ואיזה כיף שהזמנת אותי, תודה רבה. ממש כיף, כי אני יודעת שאת יכולה מאוד להאיר אור ולעזור לנו, ובאמת, כמו שאמרת בהתחלה, להסתכל על זה בצורה יותר פשוטה, יותר אופטימית, יותר כיפית אפילו, על התנהלות כלכלית. אז אני רוצה שראש נתחיל מההתחלה, שתספרי לנו איזה באמת דפוסים את רואה של התנהלות כלכלית אצל אנשי הקשב באופן ספציפי.
1: זה באמת הנושא של הסדר, של הבהירות, דברים יותר מתנהלים בראש ולפי תחושה, וכמו שאמרת גם הקניות האימפולסיביות. והחשש בכלל מ, מלעשות סדר, מלעשות רשימות, ממש מתרחקים מהדבר הזה. והקראת ככה משהו מאוד מעניין ומרגש אפילו שכתב אותו בחור, והוא ככה אמר שם, אני יודע במה זה כרוך, אז לדעתי אנשי הקשב חושבים שזה כרוך במשהו מתיש וקשה, ושאולי לא יוכלו לעמוד בו, אז יש לי בשורות טובות בשבילו, זה לא כזה קשה. זה לא כזה נורא, ורק באמת צריך לקבל את הכלים, קצת עבודה רגשית, בגלל זה גם הלכתי ללמוד אימון אישי בשיטת סטיה, כדי לשלב בין השניים, וזה ממש אפשרי. וכל אנשי הקשב ממש יכולים להתחבב, להתחבר אה, לכסף ולחיות חיים של שפע, זה ממש אפשרי.
0: אני ממש מסכימה איתך, אני רואה את זה ממקום קצת אחר, באמת של ה... ארגון זמן שעליו אני עובדת, ובאמת אנשים מגיעים עם מחשבה מאוד מקובעת כזאת, בדיוק כמו על המחשבה הכלכלית, שהם לא יודעים לארגן את הזמן, הם גרועים בזה, זו בעיה שלהם. עכשיו נכון, זה באמת יותר קשה לאנשי הקשב, אבל זה בהחלט אפשרי לעשות את זה, ודווקא גם אני אוהבת לעבוד מהכיוון ההפוך. שלא מהמקום של בוא נראה איך אני יכול להיות יותר יעיל, יותר פרודוקטיבי, להספיק יותר דברים בפחות זמן, ובסופו של דבר להתיש את עצמי למוות, אלא ממקום של, רגע, בוא נראה מה חשוב לי בחיים, אני נמקד את זה, נפרוט את זה לדברים ממש... מעשיים, אם נגיד חשוב לי להיות עם המשפחה, אז איך אני מכניס ללוז שלי זמנים של כיף עם המשפחה, נגיד ביום חמישי בערב לצאת עם בת זוג, או ביום שבת לעשות איזה טיול משפחתי, ממש מכניס את הדברים שאני אוהב שטובים לי בצורה פרקטית, ואז הדברים באמת מתממשים וקורים. זאת אומרת, זה בהחלט לא משהו שהוא כזה ערטילאי, או משהו שהוא בהכרח סיזיפי ולא נעים, להפך.
1: נכון, ודיברת פה על ניהול זמן, ולמרות שאני מדברת על ניהול כסף, אני כן מתחברת לזה מאוד בעניין של לייצר כל מיני שגרות. מה שבאמת עוזר, זה קודם כל אני תמיד אמצא לכל אחד מה הכי קל עבורו. כי הרבה פעמים שואלים, ובטח גם את תגידי לשאול אותי בהמשך, כי תמיד מדברים על זה על סופר וכולי, אז אין איזה משהו ספציפי דומה לכולם. יש סל אפשרויות, אני תמיד פותחת סל אפשרויות ומוצאת עם הלקוחות, מה יהיה להם הכי קל. זאת אומרת, הדבר שהכי עובד, זה מה שהכי קל. בכלל. Yeah. כשאני עובדת עם עצמאים, והעסק, והמה עכשיו הם יעשו, ואיזה מוצרים, בואו נמצא קודם כל מה הכי קל לכם. כי גדלנו על צריך לעבוד קשה בשביל הכסף, זה ה-old school. דווקא הדבר החדש והנכון הוא מה שהולך לנו הכי בקלות, אנחנו הכי מתחברים אליו, שם הדברים יעבדו. ובעניין של זמן, אז באמת נגיד לעשות בקרה תקציבית, זה לא אני אעשה פעם בשבוע ולאשר את זה באוויר. בוא נמצא בלוז, מהי השעה שאתה הכי ערני וגם פנוי וכולי, ובוא נכניס את זה קבוע ביומן, רבע שעה, גג, חצי שעה בשבוע. עושה דברים מדהימים, אז ניהול כסף וניהול זמן בהחלט מתחבר. וואי, זה ממש ממש מתחבר
0: באמת אחד לשני וגם עם
1: עקרונות דומים, כי
0: הרבה פעמים מחפשים את המוטיבציה לעשות את הדבר הזה, אבל למי שמוטיבציה, המוטיבציה זה די פיקציה, אני יודע שגם מוחית זה דבר שהוא נעלם מהר מאוד מהמוח, מהרגע שאני מחליט לעשות פעולה. לעומת זאת, אם זה באמת משהו שהוא חוזר על עצמו והופך להרגל, הוא ממש נקשר לי לאיזושהי פעולה או לאיזשהו זמן ספציפי שקבעתי, כל יום חמישי וחמש אני עכשיו מעביר קבלות לרואה חשבון למשל, אז זה דבר שהוא קבוע, אני לא צריכה לחשוב על זה, אני לא צריכה לפתח איזה מוטיבציה, זה קבוע, זה חוזר על עצמו, אני רגיל לזה, ואז הרבה יותר קל באמת
1: לשמור על זה, כמו שאת אומרת. נכון, אני פעם שאלתי דוגמה ואני תמיד נצמדת אליה, שזה יהיה לנו קל ושגרתי כמו צחצוח שיניים. אנחנו יודעים מתי ביום אנחנו מצחצחים שיניים, לא חושבים על זה, זה חלק משגרה. אותו דבר הדברים האלה שקשורים בניהול כסף. <אז> בדיוק, צחצוח שיניים זה גם דוגמה שאני תמיד משתמשת
0: במעניין. <laughs> אני תמיד, כדי באמת להראות איך אנחנו עכשיו מגייסים הרגל, נגיד באמת הרגל של... לעשות מעבר על ההוצאות הכלכליות, למשל, אז אנחנו צריכים לראות שיש לנו שלושה דברים, שיש את הסימן, שזה מתי אני מתחיל לעשות את זה, שעה קבועה, פעילות קבועה, או מה שזה לא יהיה, ואז יש את הפעולה באמת שאני עושה, נגיד מעבר על ההוצאות, ובסוף צריך גם להיות איזשהו תגמול, כדי שבאמת נוכל להמשיך ולעשות את זה, אז יכול להיות התגמול של לראות, וואו, אני בשליטה, איזה כיף, או אני יכול להוציא עוד דברים. אבל זה יכול להיות גם תגמול אפילו חיצוני של כשאני מסיים את הפעולה הסיזיפית הזאת, אני יוצא לדייט עם אשתי למשל. יש שם ממש תגמול מיידי, ואז באמת אפשר להמשיך ולעשות את שבוע אחרי שבוע, כל החיים. ובאמת גם מה שאת אומרת, הנקודה השנייה שנורא חשובה זה להתאים את זה לעצמך. כל כך הרבה מחפשים איזה מין טמפלייטים, טבלאות, אה, בואי תביא לי, או אפילו גם בתזונה תאפרית. ממש צריך להבין את זה שהכל חייב להיות אינדיבידואלי ומתאים, אחרת הוא לא יחזיק מעמד. אם אני נגיד אתכנן זמן למישהו שהוא ב-8 בבוקר מתחיל ללמוד, אבל הבן אדם הוא איש קשב שלוקח לו זמן להתניע בבוקר, הוא לומד הכי טוב בערב, זה לא יעזור, הוא צריך לתכנן את הלמידה למשל בערב. אז גם בצד הכלכלי, כל אחד ומה שעושה אותו ומה שחשוב לו, מאוד מאוד חשוב להתאים.
1: נכון, אני תמיד אגיע, כמו שאמרתי, עם סל אפשרויות, כי כן יש כלים ככה, מקצועית, אני יודעת שהם עובדים, אבל זה יצטרך להיות סל, אין רק משהו אחד ש... שעובד לכולם, ועם כל אחד נמצא מה שמתאים לו. מעולה. אז בעצם אמרנו
0: פה את הבסיס, שתכנון כלכלי יכול להיות אופטימי וכיף, ובדיוק נותן לך את הדברים שחשובים לך, שאתה יכול להגיע אליהם, ולכן זה גם מאוד אינדיבידואלי. ועכשיו בואי נראה איך, איך אפשר באמת לרדת יותר לפרטים קטנים שם, ונתחיל מהנקודה הכי כואבת, אני חושבת, שזה כל נושא הבירוקרטיה, והטפסים, והחשבונות, והקנסות, והדוחות של פנגו, וכל הטיפסיאדה הזאת והבירוקרטיה הזאת שצריך לעשות, שזה תמיד האיום של אנשי הקשב.
1: אז קודם כל, יש את הדברים, שגם אם אמרנו שגרות, ואם אפשר לעשות דברים אוטומטיים, אז קודם כל הדברים של ארנונה, חשמל, גז, לא לעשות את זה בשיטה של מגיע שובר, אני אשלם בדואר או בטלפון, לא. מה אנחנו לא רוצים? להקל על עצמנו? כמה שפחות משימות, הוראת קבע בכרטיס האשראי, אגב, הכרטיס האשראי ולא בבנק, זה תמיד עוד תופסיידה. כרטיס אשראי, התקשר חברת חשמל לתת מספר כרטיס אשראי ולבקש אגב כל חודש, לא כל חודשיים, כי זה האוטומט שלהם, אפשר לבקש כל חודש. אנחנו רוצים שההוצאות הקבועות שלנו יהיו שטוחות לאורך השנה כל חודש, אז זה דבר אחד. ואז יש את הדברים שהם באמת ספונטניים, דוחות, אם קיבלנו, או את יודעת אם אמרת פנגו, כי זה כן גם אפשר בהוראת כאב, אבל הדברים הבירוקרטיים הספונטניים להם, שוב, להקצות זמן קבוע ביומן, בזמן שנוח לנו, שיהיה לנו חלון של שעה לצורך העניין, אם זה מספיק, תלוי איזה דברים יש לנו, אם אנחנו עוצמאים צריך יותר, אם שכירים וזה לטפל בביורוקרטיה האישית, למצוא שוב חלון זמן אה, קבוע ביומן, ששם אנחנו עושים את זה, כי גם אנחנו רואים שאם כל פעם ניגש רק למשהו אחד ונטפל במשהו חלקי, לחזור לזה שוב, זה גוזל זמן, אנרגיה, ולכן חשוב לרכז את הדברים לחלון זמן אחד. ועוד דבר, הרבה פעמים שמים יופי של חלון זמן ביומן, אבל אף פעם לא מתממש. אז עוד טיפ לגבי זה, אולי שמתם שעה ביומן, אבל תגידו לעצמכם, אני עכשיו רק עושה חמש דקות את הדבר הראשון. אני יודעת שלי זה מאוד עוזר, אני שומעת גם מלקוחות שלי. כי היא אומרת לעצמי, רק חמש דקות, אוקיי, אז רק חמש דקות, זה לא כזה מפחיד. כשאני כבר מתחילה, אם ארגנתי לי שם גם את שאר הדברים, אני כנראה כבר אמשיך גם לשאר. אבל אם אני לא אגיד לעצמי חמש דקות, יש סיכוי שזה ישב ביומן, אבל לא יקרה במציאות. וואו, מה שאת אומרת, זה ממש מגובה מחקרית
0: במחקרי מוח העניין הזה, שבעצם כשאנחנו מתחילים פעולה, אז המוח שלנו מתחיל להפריש דופמין, שזה הורמון החיזוק והורמון הקשב. אז באמת, אם אני אומר לעצמי, טוב, אני רק אעשה את המשימה הקטנה הזאת של החמש דקות. א', זה משהו שנראה לי קל וישים ולא קשה מדי, אז גם אני יותר אוכל להתחיל אותו, כי הרי למה אנשים דוחים דברים? בגלל שהם נראים להם קשים. אז ברגע שאני אומר לעצמי, חמש דקות אני עושה רק את המשימה הזאת, כבר אני אוכל להתחיל יותר. ואז איך שאני מתחיל, באמת המוח מתחיל לטפטף דופמין, כי אני עושה משהו, אפילו אם זה משהו, אפילו אם זה שטיפת כלים. והדופמין הזה מאפשר לי בדיוק את ההמשך הזה שאת מדברת עליו. אז מה שאת אומרת זה שצריך באמת לקבוע לזה זמן קבוע, לתכנן משהו קטן שאתה מתחיל ממנו ולעשות הוראות בכרטיס אשראי עדיף ולא בבנק וגם שהן יהיו חודשיות ולא דו חודשיות. Mm -hmm. ו... אלה דברים שבעצם עוזרים לנו עם ההתנהלות, גם הביורוקרטית וגם של כל הטפסים, דוחות ודברים כאלו, נורא נורא מעיקים שנופלים עלינו, אז מצוין. ואם אנחנו מסתכלים בצורה יותר רחבה, אז איך אנחנו יכולים ממש לארגן את כל ההוצאות וההכנסות של הבית
1: שלנו בצורה שהיא יותר טובה? אוקיי, okay, אז בעצם זה מתחיל, נדמה לי, קודם הזכרתי את המושג בהירות, קודם כל לקבל בהירות, על מה עם ההוצאות שלנו, ולא לחשוב שאנחנו יודעים בראש את הכל, אלא פעם אחת, ובאמת אם צריך ליווי אז למצוא מישהו או מישהו מקצועי כמוני, או איזה חבר שהוא מאוד מסודר או משהו כזה, ופעם אחת לנבור קצת כרטיסי אשראי ובחשבון עובר ושם, ולמצוא אם, אני יודעת לאנשי קשב אולי קשה להסתכל שנה אחורה, אבל בטח להשתדל לא רק חודש-חודשיים, כי הם מקריים. ולקבל בהירות כמה אנחנו מוציאים על סופר, כמה על בגדים, על בילויים, הוצאות, פשוט לעבור על הכל ולמפות פעם אחת, וגם פה כמובן זה רגשי, כי הרבה פעמים לא עושים את זה, אנחנו מפחדים לראות מה יצא, איזה סכום זה. אז פה הטיפ שלי, הרגשי הוא, תסתכלו על זה כמספרים. זה לא אומר כלום עליכם, זה לא, כי זה מבהיל, כי וואו, אני מוציא ככה, לא ידעתי. זה לא אומר כלום עליכם, זה איזה שהיו לכם, כאילו, תנשמו לפני זה ותגידו, אנחנו רק עושים מחקר מספרי כדי לעזור לעצמנו, זה כן אומר עלינו משהו, קיבלנו החלטה שמעכשיו אנחנו רוצים אחרת, אז אנחנו מסתכלים, שמים את הרגשות בצד, ואם זה זוג שמסתכל יחד, מסכמים לפני. אף אחד לא עוקץ את השני. מה, ככה את קונה בגדים? מה, זה כל הגאדג'טים שלך? לא. אין הערות בהסכמה, אין הערות אחת כלפי השני, פשוט אוספים מידע. ככה מתחילים. ואז, אחרי שאספנו את כל המידע, ואנחנו רואים כמה אנחנו מוצאים בכל תחום, וגם מה הסך הכל, אז בואי נגיד שהסך הכל יסתכם לנו בממוצע לחודש 25,000 שקלים. ואנחנו בודקים מה ההכנסות שלנו, וההכנסות שלנו הן 20,000 שקלים. יש לנו פה פער של 5,000 שקלים. שוב, מסתכלים על זה בהתחלה באמת, זה מספר לא להיבהל, לא לריב וכולי, זה. זה התחלה נהדרת שאנחנו יודעים מה יש. מיפינו את זה, כדאי לחלק את זה באמת להוצאות אה, אה, קבועות, זה ההוראות קבע, זה השכירות, המשכנתה, ארנונה, חשמל, הוצאות תקשורת, אה, ביטוחי רכב, ביטוחים בכלל, כל הדברים האלה, ולהוצאות המשתנות שהן הדברים ה... יותר גמישים, שמוצאים כרטיס אשראי כמה פעמים בחודש, הסופר, הבילועים, הבגדים, הדברים האלה, אז לעשות חלוקה בין קבועות ומשתנות, ואז עוברים באמת למה שאמרתי קודם, לא סליחה, התחלנו מהערכים, ואז חוזרים לערכים שכתבנו לעצמנו, ומסתכלים, אוקיי, אז בפועל, ב-25,000 שקלים, איפה האבנים הגדולות שלנו? אוקיי, okay, אז זה באמת מה שחשוב לי מאוד בערכים שלנו, זה האסתטיקה, וזה הבריאות, וזה השכלה, וזה תרבות, וכל הדברים האלה, אוקיי, okay, לכמה דברים האלה מסתכמים. יש לנו את הפער של 5,000 שקלים, אולי נזהה שם, מה זה אולי בטוח, נזהה שם, או כפילויות בביטוח, אפשר לפנות ל... לסוכן הביטוח שלנו ולבדוק, כי אולי מזמן לא בדקנו. כשאנחנו עושים את הבדיקה הזאת, הרבה פעמים אנחנו רואים, אוי, רגע, הפסקנו בכלל עם איזשהו אה, שירות ועברנו לאחר, אבל הקודם לא ביטל לנו. לא פעם זה קורה, ברגע שעושים את הסדר והבהירות, מגלים כפילויות. ואז אפילו לא צריכה לשנות כלום ביומיום, עצם זה שבדקתי, זיהיתי דברים שטק טק יורדים לי מה... מהיומיום. ושוב המלצה. לא להתבאס על זה שגיליתם את זה רק עכשיו, היה לי זוג שגילה שמשלמים על איזה מודם כבר שבע שנים שהם עזבו את הדירה. היה צריך לנשום, הכל בסדר. נכון, זה מבאס, אבל איזה יופי שגיליתם את זה עכשיו ולא עוד שבע שנים אתם משלמים על זה, אז בואו נתמקד בה עכשיו, והנה, התקשרו. ביטלו את המודם ואת ההוצאה הזאת, והרבה הרבה דברים מתאפשרים עם הבהירות. או היה לנו פער של 5,000 שקלים, רק הסדר עצמו בדרך כלל חוסך איזה 1,000 שקלים אה, או משהו כזה. אחר כך אנחנו רואים כל מיני הוצאות שבכלל לא שמנו לב שאנחנו מוציאים ככה. כלומר, נכון שבערכים נראה אה, משהו שהוא מאוד חשוב לנו, אבל כל מיני חשבו שאין לנו כסף בשבילו, אז הוא בכלל לא נמצא בתקציב. לעומתו, פתאום נראה שהקפה ומאפה בבוקר, שלא שמנו לב, כי זה נראה קצת כל פעם, מסתכם עם זה כל יום, אפילו 800 שקל. ואז, אוקיי, עוד מבט בערכים. זה, יש אולי מי שזה בערכים שלו, אבל לעתים זה לא. יכולים להגיד לעצמם, וואי, לא שמנו לב בכלל, שאנחנו מוצאים את ה-800 שקלים האלה, בואו נוותר עליהם, ועכשיו מתאפשר לנו משהו אחר. או, אם אנחנו רוצים להגיע ל-20 אלף האלה, או כל פער שהיה לא משנה מה. דרך הבהירות, דרך זה שאנחנו רואים כמה באמת אנחנו מוצאים, כי תמיד מה שנדמה לנו בראש, ופעם אומרים, אה, אנחנו לא מוצאים הרבה על בגדים, אבל הנה פה, קנייה, שם, קנייה, פתאום גם זה יצטבר, 700 שקל, 1,000 שקל, 1,500 שקל, הבהירות הזאת פשוט מאפשרת להכיר את המציאות האמיתית, ואז ממנה אנחנו יכולים להתכנס, להשאיר בפנים את כל מה שחשוב לנו, אבל... פשוט לוותר או להתייעל על הדברים האחרים סופר הרבה פעמים, נדבר גם על זה, זה משהו שאנחנו לא שמים לב אליו, והוא הרבה פעמים הקנייה הכי גדולה היא באלפי שקלים. עדיין אפשר שהמקרר יהיה מלא באותה מידה. א', הרבה פעמים אנשי קשב מגיעים למצב של פג תוקף ודברים נזרקים, אז פשוט עם יותר תשומת לב לזה, שוב, לא הלקאה עצמית, פשוט לשים לב לזה. להיות קצת יותר מתוכננים להגיע למצב שלא זורקים, אז עולה פחות או קונים בסופר הקרוב ליד הבית, אבל הוא הרבה יותר יקר ואותן קניות בדיוק בעוד נסיעה של עשר דקות, נגיד אני גרה בשוהם, אין ספק שהסופר בתוך שוהם והסופר מחוץ לשוהם הוא בלודה, צמודה עשר דקות, זה הבדל מאוד גדול, המקרר שלי יהיה מלא באותה מידה, הוצאת הסופר הרבה יותר נמוכה, אז פשוט את תשומת לב, דרך איסוף הנתונים, דרך הבהירות, מתאפשרים דברים שלא דורשים צמצום, אלא זה פשוט מציאת כפילויות ושימת לב מה הערכים שלנו, מה חשוב לנו, מה סדרי העדיפויות שלנו, ואז אנחנו אפילו נשארים עם פער חיובי, שהוא מאוד חשוב, כי כמו שאמרתי, אנחנו לא רוצים רק להיות בהישרדות ולצאת מהמינוס. היי, נהדר, נהדר, נהדר.
0: אני מאוד אוהבת את הגישה הזו של, את קוראת לזה בהירות, ואני קוראת לזה מודעות. שרק על ידי עצם העובדה שאתה רואה את הדבר ומכיר בו, וזה יכול להיות הצד הכלכלי, וזה יכול להיות עצם קיומה של הפרעת קשב, וזה יכול להיות בעצם כל דבר שיש לנו קושי או בעיה איתו, ברגע שאנחנו מודעים רגע למצב ורואים מה קורה, זה כבר בעצם טבעו חצי מהדרך להצלחה. באמת ברגע שאני רואה שנגיד, אני מוציא אלפיים שקל על בגדים, לא, לא ידעתי את זה, אז כבר בהתנהגות שלי, באופן טבעי בהמשך, אני פחות אוציא על בגדים, כי אני באמת הבנתי, כמו שאמרת, שבערכים שלי זה לא דבר כזה חשוב, לעומת זאת, בכסף שאני מוציא, ראיתי שיש שם הרבה כסף. אז, אז באופן טבעי, אני כבר פחות ארצה לקנות את הבגדים בפעם הבאה שאני אהיה בקיינון, זה ממש תמיד עובד כמו קסם, כמו שאני אומרת על הפרעת קשר, ברגע שמודעים אליה, ומה התסמינים שלה, נגיד הורים לילדים, אז הם כבר פחות כועסים וכבר הבית יותר רגוע, בלי שום טיפים, כלים ספציפיים, אלא רק עצם המודעות הזאת. אז באמת מאוד חשוב לעשות עם עצמכם רגע, או עם בני הזוג שלכם, ישיבה, לראות את כל ההוצאות שלכם בצורה שהיא לא שיפוטית. עכשיו, אחרי שעשינו באמת את השלב החשוב הזה, את ההכנה, איך אני ממשיך להתנהל עם העניין הזה מדי חודש?
1: חשוב להגיד, שלפני שבונים את התקציב ולפני שעושים את הבהירות, שלב מאוד חשוב שאני עושה זה לשבת ולכתוב מה המטרות והחלומות שלנו, מתי היינו רוצים להשיג אותם וכמה כסף צריך בשביל זה. ולמה אנחנו עושים את זה? כי כשאנחנו לא עושים את זה, אנחנו נאזן את התקציב כנראה בלי חסכונות. או נעשה לעצמנו טובה, נשים איזה 200 שקל חסכונות, להרגיש גם התחלנו לחסוך. אבל אחת הדרכים לא להגיע מחדש למינוס, זה באמת, ובכלל, לחיות חיים מאושרים יותר, ולהיות גם מסופקים בסכומים שנמצאים בתקצין, אז אם יש לנו חלום קדימה, שאנחנו יודעים שאנחנו הולכים להגשים אותו. אז אם אני יושבת עם זוג, והוא כותב לפני כן על טיול שהוא מאוד uh, רצה, וחשב שבכלל uh, אי אפשר ו, ואין טעם בכלל לשים את זה, או דברים שמרגשים אותם, המטרות האלה צריכות להיות uh, מרגשות. אנחנו רואים כמה כסף צריך להתחיל לחסוך היום כדי לקיים אותם, ואז בשלב הבא, כשנעבור לתקציב, הם גם יהיו באבנים הגדולות, החסכונות האלה. או אם כבר אין הרבה מקום אליהם, אז תמיד יש לנו את השורות של החזרי ההלוואות, אז לפחות אנחנו מתחייבים לעצמנו שכשנחזיר את ההלוואות ויתפנה בעצם הסכום ההחזר של ההלוואה, בעבר אולי זה פשוט היה נשפך להוצאות השוטפות. אנחנו אומרים לעצמנו, אם התאזנו עם תקציב שבו גם החזרי הלוואות, כל הלוואה כשהיא מסתיימת, אפשר בעצם להפוך אותה לחיסכון. אוקיי, okay, אז עשינו את הטבלה הזאת, אבל איך אחר כך באמת נוודא שהיא מתקיימת במציאות? אז הרבה שואלים אותי על אפליקציות וכולי, אני דווקא לא בעד אפליקציות, כי האפליקציה משאירה את כל הנתונים שם בפנים, וזה עושה לנו חישוב. כדי באמת להרגיש את הנתונים, וכדי באמת להיות בשליטה ולנהל את הכסף שלנו, דווקא אנחנו אלה שצריכים לעשות את החישובים. מי שיותר נוח לו עם דף ועיפרון מצוין, אפילו אומרים שזה עוד יותר ככה מתחבר למוח וזה אפילו יותר טוב, אבל מי שמאוד חי את האקסל, גם זה אפשרי, ובעצם יש לנו תקציב חודשי. כל שבוע אנחנו ממלאים גם באיזשהו ריטואל קבוע, קובעים לעצמנו, אם זה זוג, לא יודעת, כל שישי בצרים, מה שנוח לכם. עוברים על כרטיסי האשראי, או אם אתם מוצאים במזומן, אז כן רושמים לעצמכם הוצאות במזומן, ורואים איך התקדמתם בחודש עם התקציב המסוים. למשל, סופר, הגעתם למסקנה, התקציב שלכם הוא 4,000 שקלים, כל שבוע אתם אוספים את כל ההוצאות, רושמים לעצמכם, ורואים איך התקדמתם. אז נגיד בשבוע הראשון, 800 שקלים, אתם אפילו... בקצב טוב לעומת ה-4,000 שזה נגיד 1,000 לשבוע. היה משהו בשבוע השני, אולי קניתם, לא יודעת, בהרבה מבצעים, או את כל ה... לא יודעת, חומרי ניקיון, וזה היה, לא יודעת, 1,800 שקלים. ה-1,800 וזה ה-800, זה כבר 2,600. אתם באמצע החודש, והוצאתם כבר יותר ממחצית התקציב. עוד פעם, בהירות מאפשרת לכם, אוקיי, אז הוצאנו 2,600. התחייבנו לעצמנו 4,000, בואו ננהל עכשיו ואז אפשר להחליט באמת לא לקנות בעוד מבצעים, כי יהיו גם מבצעים בחודש הבא. פה נקנה מה שבאמת אנחנו צריכים עד סוף החודש, ממלאים גם בשבוע השלישי, רואים איך התקדמנו לקראת הארבעת אלפים, ועוד פעם ככה שבוע אחרון, זה בעצם כמו ניהול עסק, הרי עסק עוקב אחרי ההוצאות שלו, אבל בבית, מה פתאום, אנחנו לא עסק? כן, בית זה עסק משפחתי, ואם חשוב לכם לא להיות במינוס ולחסוך כסף למטרות שמרגשות אתכם, פעם בשבוע זה באמת, כשזה נהיה ריטואל קבוע, רבע שעה, עשרים דקות, כי גם לא צריך את ההוראות קבע החודשיות, זה רק הדברים שאנחנו מוצאים עליהם במהלך השבוע, זה לא לוקח יותר מרבע שעה, עשרים דקות, ושוב, אם זה אקסל, גם ההקשר מחשב את זה, כמה הוצאנו השבוע בכל קטגוריה, מה נשאר לנו עד החודש, פשוט מנהלים את זה בלי ויכוחים, בנחת, מקבלים פה מידע, כמו מנהל שמקבל מידע על העסק שלו ומחליט. איך הוא מתנהל, ואז זה באמת יכול להיות בנחת ובכיף, ובהקשר הזה אני אתן טיפ, שלא יהיו לכם הרבה כרטיסי אשראי, כי בעצם כשיש הרבה כרטיסי אשראי, אם אתם רוצים לאסוף פעם בשבוע את ההוצאות, צריך להיכנס לכרטיס הזה, לכרטיס הזה, לכרטיס הזה. הכי טוב, כרטיס אחד לכל הוראות הקבע. שבודקים אותו פעם בחודש, לראות שלא חייבו אותנו כפול, או שלא נשכח משהו, ואז פתאום אחרי כמה חודשים בבת אחת יחייבו אותנו על הכל. כרטיס אחת להוצאות הקבועות הוא לא בכיס בכלל, הוא רק מספר כרטיס שאנחנו נותנים אותו לחיוב של הוראת קבע, והכרטיס השני הוא כן בכיס לקניות השוטפות, ואז אם פעם בשבוע אנחנו רק צריכים להיכנס אליו ולבדוק כמה הוצאנו, זה עוד פעם הופך את זה. לעוד יותר פשוט, ואמרנו, פשטות זה שם המשחק, ככל שיהיה לכם יותר פשוט, יותר קל, זה יעבוד לכם בכיף.
0: Hmm,
1: וואו, אני כל כך מסכימה. גם לגבי
0: נושא האפליקציות, גם אותי תמיד שואלים, אני רואה שגם בקבוצה, אפליקציות לתכנון זמן, מי מכיר, מי יודע, ובאמת אני תמיד אומרת, בואו נשמור על זה פשוט, לא חייבים אפליקציה מתוחכמת או מסובכת, פשוט זה הכי... <coughs> זה הכי טוב, וככה, ובאמת גם העניין שאתה כותב בעצמך, באמת יש מחקרים שמראים, כמו שאמרת, ש, שיש שם משהו שהוא יותר מוחשי, יותר מעשי, מה שנקרא, והנושא של לכתוב את המטרות שלך, גם זה נמצא מחקרית, שברגע שאתה כותב את המטרה, אז יש פי עשר סיכוי שהיא תתגשם, זה ממש מצאו את המספר הזה, ממש במחקרים עולמיים שעשו. אז אני תמיד אומרת, מה אכפת לכם, תכתבו, כאילו אם זה מגדיל פי עשר, למה לא? כמה זמן כבר לוקח לכתוב טיול קרוון בארצות הברית? <laughs> וזה באמת חתיכת הגמול וחתיכת משהו לצפות בשבילו, והרבה יותר כיף לחסוך בשביל דבר כזה, מאשר סתם להגיד, אנחנו צריכים לחסוך, כמו שאמרת. אז בעצם אחרי שעשינו את הראייה הכוללת, את הבהירות, אז אנחנו עכשיו כל שבוע קובעים לנו איזה דייט קצר של רבע שעה, שאנחנו בודקים בכרטיס אחד את כל ההוראות ששמנו, ובכרטיס השני את כל ההוצאות שלנו, ורואים איך אנחנו ממשיכים הלאה.
1: בתודעת חסר, כל הזמן רוצים למלא <coughs> איזשהו ריק, וקונים הרבה מכל מיני דברים שאנחנו לא בהכרח צריכים, ואז באמת הרבה פעמים נוצר מצב, דוגמה ככה הכי ברורה יכולה להיות מתוך ארון הבגדים, שיש לנו ארון מפוצץ בבגדים, חלקם בכלל עם טיקטים שלא לבשנו, או שכבר לא עולים עלינו, או כבר לא אופנתיים בעינינו, אבל קשה לנו להיפרד מזה, כי שפע בעולם הישן זה הרבה, כאילו, ואנחנו ממשיכים לטעות שאם יש לי ארון מלא, יש לי שפע. הפוך, ממש הפוך. שפע זה כשיש לי, זה לא הכמות שיש לי בארון, אבל כשאני פותחת הארון, כל פריט זה וואו. ואז אני לא במצב שאין לי מה ללבוש, אבל אם כן, משהו קטן עליי כבר, או כבר לא יפה בעיניי, אני תורמת אותו, כי יש מישהו אחר שזה כן יעלה עליו, והוא יפה בעיניי, ופיניתי מקום למשהו חדש, שיהיה מדויק לי. אז המילה דיוק, שהרבה פעמים אני יכולה להגיד לך ששנים אותי, הפחידה דיוק. יכול להיות שעוד אנשי קשב, המילה דיוק היא קצת מרתיעה, אבל הדיוק פה הוא המפתח לאושר. כי בעצם אם כל דבר שיש לי הוא מדויק, ואני אוהבת ואני מעריכה אותו, אז אני בתודעת שפע, אני בתחושת שפע, כי כל, מכל התחומים יש לי את הדברים המדויקים לי שאני אוהבת אותם. אבל אם הארון שלי מלא בדברים שאני כבר לא אוהבת, אז כל פעם שאני פותחת, אני רואה מלא דברים שאני לא אוהבת ואני לא מעריכה. זאת תודעת חסר. אז אפילו אני לא מזהה מה באמת חסר לי, ומה אני עוד יכולה לקנות כדי שיעשה אותי מאושרת. אני מניחה שגם עם אוכל כשקונים כמות מאוד גדולה, זה גם סוג של תודעת חסק, איך רוצים לראות שהמקרר מלא ומפוצץ, אבל לא הכל אנחנו אוהבים, לא טעים, שלא לדבר על זה שהוא כבר פג תוקף ולא נוכל לאכול אותו. אז עוד איזה שינוי תודעתי שעושה שינוי גדול. להיות מאושרים ולהרגיש בשפע זה לא לראות הרבה מול העיניים, אלא כל מה שאנחנו רואים מול העיניים מדויק לנו וטוב לנו וכיף לנו. אז אני באמת רוצה לסכם ולהגיד שאני
0: מקווה ששכנענו אתכם ושזה לא מאיים עליכם, ושהמודעות והבהירות וההתאמה אליכם, וההסתכלות על הדברים וההכנסה ל... לתכנון קבוע זה בדיוק מה שיעזור, באמת, נתנו פה המון המון דברים וטיפים, ואני רוצה סופר להודות לך רומי שהגעת ושפכת מהמידע הרב והניסיון הרב שלך מכל התחומים, מלא מלא תודה, ושיהיה המון בהצלחה וחיים אה, טובים ומסופקים מכל הבחינות.
1: תודה רבה, ובאמת המוטו קל ופשוט עובד הרבה יותר טוב.